0: On va parler de politique américaine avec notre collègue Luc La Liberté, que je rejoins au bout du fil. Salut Luc! Oui,
1: bonjour Jonathan.
0: Alors, c'était une grosse journée, une grosse semaine en fait politique avec les primaires au New Hampshire. On s'en était parlé mardi, c'était euh, un vote qui était quand même fort attendu. Pas trop de surprises avec la victoire de, de, de Bernie Sanders, mais euh, on retiendra peut-être euh, à commencer par, euh, peut-on commencer par la performance de Pete Buttigieg, qui encore une fois a fait belle figure là, dans cette primaire là quand même.
1: Ah, il, y a, il y a quand même, on a beau être au tout début du parcours puis se dire, ben, après l'Iowa et le New Hampshire, il y a relativement peu de délégués qui ont été attribués. Il y a quand même des tendances intéressantes à noter. Euh, autant chez les favoris que chez ceux qui étaient négligés. Puis chez les négligés, ben, il y avait effectivement Pete Buttigieg. Et Buttigieg, ben on, on pouvait douter hein, en raison de son âge, le manque d'expérience. Puis certains disaient, ben, il y a le facteur, est-ce que le, le facteur homosexualité est à prendre en considération? Est-ce qu'on est prêt à voter pour un candidat gay? Et marié en 2020. Ben Pete Buttigieg, je peux dire maintenant, écoutez, vous doutiez avant l'Iowa, vous doutiez avant le New Hampshire. Euh, je l'ai emporté, ça avait beau être serré, ne ben oui. me voyez pas venir en Iowa. Puis là, au New Hampshire, écoutez, je viens de chauffer Bernie Sanders sur son terrain. Et moi, j'ai bien aimé ce que j'ai, la, 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 je pense que la, la citation de, tout les, de toutes les lectures ou de tout ce que j'ai entendu des commentateurs américains, euh, c'est l'ancien dirigeant de la campagne d'Obama, David Axelrod, qui a dit, euh, il vient de gagner, Buttigieg, assurément, le euh, le droit d'être observé. C'est-à-dire oui. qu'il vient de s'inviter, finalement, dans la grande danse. Là, on ne peut plus en parler comme d'un phénomène marginal. Il fait partie des gens avec lesquels on va devoir compter. Euh, bien entendu, ben, on, quand on aura des États dans lesquels il y a un peu plus de diversité et de grands électeurs, ben, on verra s'il est à la hauteur. On lui reprochait à, à Buttigieg de ne pas être en mesure, supposément, d'aller chercher le vote des minorités ou le vote des Noirs. Mais Buttigieg, je peux dire, écoutez, vous vous doutez depuis le début. Alors, donnez-moi cette chance-là. Moi, je pense que mes appuis sont en train de grimper. Et même Bernie Sanders, avec raison, on peut dire, écoutez, je suis le gagnant. Euh, ben, même Bernie Sanders doit être un peu déçu de sa performance au New Hampshire. Il est premier, mais c'est un état qui était fait sur mesure pour lui. Ben oui. Non seulement il y a de la proximité avec le Vermont, mais c'est un état où des idées plus progressistes... Là, il avait littéralement écrasé Larry Clinton en 2016. Donc, il y avait plus d'adversaires, il y avait plus d'adversaires cette fois-là. Mais c'est un terrain, c'est son terrain, ça, Bernie Sanders. Donc, que quelqu'un comme Buttigieg, ou encore même au troisième rang, Amy Klobuchar puisse euh, obtenir leur bonne part de vote, d'ailleurs, notons au passage que les 200 ont obtenu plus de résultats que les progressistes. Mm -hmm. ben, ça, ça nous donne des éléments
0: de réflexion intéressants. T'sais, souvent, j'ai l'impression que la position d'être dans le siège du négligé, là, le fameux underdog, est une ouais. position qui peut être plus confortable que dans, dans le siège du favori. Là. On le voit avec Joe Biden, avec ouais. Bernie Sanders, qui ne connaît pas des résultats aussi bons que ce qui était prévu. Des fois, d'être le négligé, ça devient même une espèce d'argument de, de vente. Oui, oui, continue à me négliger. Moi, je vais continuer à vous surprendre.
1: Ben voilà, puis c'est quand tu es dans le siège du meneur, puis c'est le vrai, c'est vrai pour les équipes sportives, c'est vrai dans, une, dans, dans un nombre de domaines, c'est que tu ne peux que décevoir quand on t'attend très haut dans les résultats. Donc, il faut livrer la marchandise constamment. Dans le cas de Buttigieg, c'est quelqu'un qui, grosso modo, arrive de nulle part. Donc, tu ne peux que surprendre. Ou encore, les gens vont se dire, ben, on n'attendait pas plus que ça. C'est un peu normal. Donc, Boucher et Buttigieg au New Hampshire peuvent dire, ah, vous devez maintenant compter avec nous. Les deux qui sortent du New Hampshire, euh, vraiment, moche c'est Joe Biden Joe Biden, c'est vrai, parce que M. Biden, il est en mode panique. Il n'était même pas au New Hampshire pour euh, oui. le dévoilement des résultats. Il était déjà en Caroline du Sud. Puis on le voyait très bien, appuyer très fort sur la contribution des minorités, des hispanophones et des Noirs en Caroline du Sud. Euh, mais moi, je ne négligerais pas aussi la gifle qu'a reçue Elizabeth Warren. Euh, Madame Warren, là, avant Noël, euh, mettons le mois avant Noël ou les dernières semaines avant Noël, Madame Warren, il y en a plusieurs qui la voyaient devant Bernie Sanders chez les progressistes. Et là, il y a deux catégories. Si on essaie de diviser ou de, de, de regarder quels échantillon le sont, sont importants, euh, visiblement, les progressistes au New Hampshire lui ont largement préféré Bernie Sanders. Ça, c'est tout un message. Et de l'autre côté, ben, elle n'était pas inconnue hein, au New Hampshire. C'est l'État voisin du sien. Elle est sénatrice du Massachusetts. Et, et elle se disait, bien, je vais au moins aller chercher le vote des femmes. Et ce qui est intéressant, c'est intéressant pour Mme Klobuchar, moins pour Mme Warren, c'est que les femmes lui ont préféré Amy Klobuchar. Et c'était particulièrement intéressant, moi je trouve, d'écouter Elizabeth Warren le soir de, appelons ça comme ça, de sa défaite ou de sa contre-performance. Alors qu'on la sentait beaucoup plus agressive auparavant, puis en mode attaque, elle défiait Bernie Sanders, elle défiait M. Biden, elle a osé aussi défier Pete Buttigieg, de lui reprocher ses antécédents dans milieu de, 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 des firmes de conseil. Donc, Mme Warren, cette fois-là, elle a joué les rassembleuses et le ton avait vraiment diminué. C'était c'était pas un discours de concession, c'était pas un discours d'abandon, mais on sentait que la soirée avait été très, très difficile et que maintenant, ses yeux, c'était plus important de se serrer les coudes qu'elle, de se démarquer nettement.
0: Comment on peut l'expliquer, ce, cette chute-là? Est-ce que, est finalement, c'est l'indifférence? Est-ce -ce, est qu'elle a fait des faux pas, Elizabeth Warren?
1: Moi, je pense surtout que c'est la, la, la grande force de Bernie Sanders chez les progressistes. Peut-être que, et ça, écoute, il y, y a quelques sondages qui vont dans ce sens-là, mais il n'y a rien de, de, de déterminant qui permet de trancher. Madame Warren, elle fait un peu première de classe. Euh, C'est-à-dire, hein, c'est quelque part l'élite intellectuelle. Elle est hyper préparée. Euh, mais elle n'a jamais vraiment, le, sauf quelques rassemblements, soulevé un enthousiasme équivalent à celui que Bernie Sanders provoque. Et on se rend compte, autant Donald Trump a un noyau très dur de fervents partisans, Bernie a les mêmes de son côté. Donc, il a des partisans aussi solidement ancrés. Là, et eux, c'est moins même une course démocrate que nous sommes Bernie. Et Bernie Sanders joue là-dessus. Ce qu'il dit aux démocrates, c'est « Vous trouvez peut-être que je suis trop à gauche ?» mais regardez à quel point je peux faire sortir le vote. Bien sûr, les stratèges démocrates vont lui répondre, oui, mais vous nous apportez de nouveaux électeurs, combien allez-vous nous en coûter dans certains États parce que vous allez être trop à gauche? Ça, c'est la donne qui embête avec Bernie Sanders. C'est vrai qu'il soulève l'enthousiasme. Et un peu comme M. Trump est capable d'aller chercher des électeurs qui ne se présentent pas aux urnes habituellement, M. Sanders, lui, il peut avancer ça. Mais en même temps, quand on regarde où se décide l'élection, on y revient continuellement. Est-ce que dans les États pivots, dans les swing states, on aime mieux un candidat comme Monsieur euh, Sanders, qui peut sortir de nouveaux électeurs, ou encore, est-ce qu'on va miser sur ce qui nous apparaît être la prudence traditionnelle, et là, je glisse tranquillement vers Michael Bloomberg. Oh. Si les candidats centristes, si les candidats centristes chez les démocrates ont tous une part, soulèvent tous une part d'inquiétude. J'ai parlé de Buttigieg pour son manque d'expérience, pour certains facteurs qui pourraient l'affecter, peut-être. Si Michael Bouchard soulève pas de l'enthousiasme, de l'enthousiasme non plus, euh, est-ce que M. Bloomberg, de ne devient pas plus intéressant, lentement, mais sûrement. Et M. Bloomberg, ben, son nom n'est apparu encore nulle part. Il est troisième dans les sondages, Jonathan, en ayant participé à aucun débat et en ayant euh, volontairement sauté les votes du New Hampshire et de l'Iowa. Donc, est-ce qu'on serait pas prêt du côté des, des démocrates de se dire « Écoutez, Bloomberg, il y a quand même dans sa plateforme ou dans ses idées euh, des législations euh, accrues, des, euh, un contrôle plus sévère des armes à feu. Euh, il a insisté comme maire de New York sur les soins de santé. C'est quelqu'un qui est pro-choix, c'est pas un pro-vie. » Donc, il y a un certain nombre de mesures comme ça où on se dit « On est capable de vivre avec Bloomberg. » Donc, je dis pas que c'est fait. Je dis pas que c'est Bloomberg qui va affronter Trump, mais gardez-le à l'œil. Mais en même, même temps, Luc, ce,
0: que, ce, que, ce ouais. que je voyais cette semaine, c'est qu'il y a quand même des squelettes dans le placard de, de Michael Bloomberg. Ouais. Tu peux peut-être expliquer à nos auditeurs euh, ce qu'est le stop and frisk et pourquoi euh, ça met euh, Michael Bloomberg sur la défensive. Là.
1: Ben, ce qu'on a, qu a dévoilé, c'est un enregistrement. C'est une discussion de Michael Bloomberg avec ses conseillers dans lesquels il exprime clairement l'idée. Mais les statistiques l'appuient. Le problème, c'est comment on le dit quand on se présente. Mais écoutez, les, les gens qu'on qu reconnaît coupables, qu'on arrête qu'on retrouve constamment dans certains crimes, ce sont des hispanophones et des noirs. Donc, on l'entend dire ça aux membres de son équipe. Et ça référait, entre autres, à ce qu'on appelle le « stop and frisk ». C'est ceux qu'on arrête plus systématiquement et qu'on fouille systématiquement. Ben, à New York, à l'époque... Il s'agissait de Noir beaucoup plus que... C'est profilage, voir. dans le fond. Voilà, c'est une forme de profilage. Et ça, on ne l'a reproché pas juste à Bloomberg. On l'avait reproché à Giuliani auparavant. Et ça devient très difficile à gérer pour les services de police de New York qui ont commis quelques bourdes importantes dans ce dossier-là. Et le, et le maire donne l'impression d'avaliser tout ça, c'est-à-dire de donner son appui à ça. Et Bloomberg a eu beau s'expliquer, une fois que la, 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 la bande sonore commence à circuler, ben c'est troublant. Mais M. Bloomberg a travaillé très fort. En l'espace de 48 heures, quand je dis M. Bloomberg, c'est la gigantesque équipe dont il s'est entouré, ils sont allés chercher des appuis des membres du caucus noir à la Chambre des représentants. Donc, il essaie de faire contrepoids. Vous me reprochez le stop and frisk. Euh, puis c'est vrai que c'est embêtant, le hors contexte, ce que vous avez comme euh, comme extrait à dévoiler sur moi. Mais regardez... Moi, le vote des Noirs, je peux compter, les membres du caucus noir m'appuient. Donc, il est allé chercher trois appuis de taille. Et ça, ben, c'est important, parce qu'autant Joe Biden dit, ben, attendez la Caroline du Sud, parce que là, il y a beaucoup de minorités, puis elle m'appuie, ou elle appuyait Obama, puis je suis capable d'aller chercher ce vote-là, ben, autant Bloomberg doit faire la preuve, effectivement, qu'il n'a pas de handicap ou qu'il n'accuse pas un trop sérieux retard. Donc, il y aura la Caroline du Sud à la fin du mois de février, puis ensuite, le 3 mars, ben, là, M. Bloomberg, lui, il a tout misé là-dessus. Donc, il a dit, j'ai investi. Il a deux milliards, euh, supposément, là, sur la table. Et cette <rire> semaine, il y a de plus en plus de gens qui disent qu il est prêt à rallonger deux milliards supplémentaires. Voyons et, donc. Et son équipe ratisse déjà euh, les 14 États qui vont voter le 3 mars. Donc, ça va être particulièrement spectaculaire. Puis une fois de plus, hein, c'est long le parcours. Alors, des fois, on se dit, mais est-ce qu'ils vont finir par se décider? Ils ont encore le temps, les démocrates. Là. Ouais. Ils ne sont pas dans l'urgence immédiate. Mais on a hâte de voir quelle tendance va dominer. La tendance plus centriste ou encore la tendance plus progressiste. Et pour l'instant, il n'y a que Bernie qui incarne le progressisme dans les candidats qui se sont démarqués.
0: Bon, parlons un peu du président américain, parce que lorsqu'on s'est parlé ouais. mardi, euh, on a discuté de la sentence qui attendait Roger Stone, l'ancien conseiller ouais. proche de Donald Trump, personnage plus grand que nature. Et là, il y a eu toute une série de, de, de controverses qui impliquent des interventions du président des États-Unis qui s'expriment sur la sentence, sur le traitement euh, qui a été réservé à Roger Stone. Et là, le procureur général des États-Unis, Bill Barr, qui lui s'est re retrouvé sur la défensive aussi et qui a même reconnu que les tweets de Donald Trump l'empêchaient de faire son travail comme il faut, quoi.
1: Écoute, moi, ça, c'est une des choses que je répète depuis l'entrée en fonction de Donald Trump. Si le tweet est moins il y a un certain nombre de politiques controversées qui seraient passées, j'oserais pas dire comme du beurre dans la poêle, mais auxquelles on aurait moins porté attention. Et c'est le président qui braque les projecteurs sur ces oui. mesures les plus controversées. Et donc, il contribue lui-même, finalement, à, à gâcher une partie de ses réalisations ou une partie de son agenda politique. Et là, ce qu'il a fait carrément, c'est la journée où les procureurs fédéraux disent euh, ben, il est reconnu coupable en novembre, M. Stone, donc nous, on souhaite, on recommande une peine, on verra, elle n'est même pas décidée, cette peine. Mais on a dit nous on recommande comme procureur fédéral une peine qui va de 7 à 9 ans et dès l'annonce des, des, des procureurs euh, Donald Trump qui tweet bien sûr qui gazouille à dire mais il y a un déni de justice c'est même contre l'intérêt national des États-Unis quand on connaît qui Roger Stone celle-là il est particulièrement drôle mais donc il intervient à disant ça n'a pas de sens et ce qui complique le, le, le travail de William Barr, c'est que le ministère de la Justice, dans les heures qui ont suivi le tweet, le gazouillis de, de M. Trump, le ministère de la Justice a dit « Nous, on fait fi de la recommandation des procureurs fédéraux et on va recommander une peine euh, inférieure ou un nombre d'années plus 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 limité. » Alors, dans la tête de tout le monde à peu près aux États-Unis qui s'intéresse à la justice, puis à la nécessaire coupure ou au pare-feu qu'il doit y avoir oui. entre le président et le ministère de la Justice, ben, pour tout le monde, ce qui, ce qui a commencé à circuler, c'est est-ce que vraiment, Bill Barr n'est qu'un tapis sur lequel, euh, sur lequel Donald Trump s'essuie les pieds? Est-ce que Donald Trump, qui qu'on considère être un meneur plus autoritaire, est-ce que déjà, il est capable finalement de dicter sa loi au ministre de la Justice, qu'on appelle l'attorney general, ou le procureur général aux États-Unis? Et William Barr a senti euh, la soupe suffisamment chaude pour y aller de, de, de deux gestes. Un, j'accepte d'aller témoigner au Congrès pour m'expliquer, ce, euh, ce qui est déjà intéressant. Le ministre de la Justice qui va s'asseoir devant des représentants, on devine que les démocrates l'attendent de pied ferme. Et de l'autre côté, bien, il a senti le besoin hier soir, dans une entrevue, de dire Écoutez, euh, les tweets du président, c'est comme le temps que ça cesse, ça rend mon travail impossible. Donc, c'est un des principaux alliés de Donald Trump William Barr. Il lui a été très fidèle. En tout cas, on n'a pas senti de dissension entre les deux hommes. Au contraire, on considère même qu'il a protégé le président. Mais lui-même doit constater qu'on est rendu à un point où ça ne se défend plus oui. et qu'au plan de l'image, s'envoie un très, très mauvais message.
0: La Maison-Blanche qui a dit non, non, il n'y a pas de problème là, avec euh, ses commentaires, sont en bon euh, sont en bon terme et euh, le président ouais. a le droit d'exprimer ses, ses opinions comme n'importe quel autre citoyen, comme si euh, <rire> c'était si euh, défendable. Ça. Quel
1: autre citoyen, c est, c
0: est ça. Voyons donc, voyons donc. OK, bon, on va suivre ça en fait de semaine on s'en reparle le mardi. Luc, je te souhaite un excellent week-end. Un bon
1: week-end à toi aussi, bye. Merci, salut. Vous écoutez Franchement dit.